0: Witam Państwa. Dziś literatura dawna i dawniejsza, bo tak się składa, że że już od kilku lat chodzą za mną dwa fragmenty dawnej literatury polskiej, które zaskakująco moim zdaniem współbrzmią czy komentują to, co dzieje się współcześnie, ale też nie ukrywam tego, że do samego tematu sprowokowało mnie Narodowe Czytanie w tym roku, a dokładnie to Wybór Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Ale do Zapolskiej dopiero za chwilkę, a teraz sięgam do tych dwóch zapowiedzianych fragmentów dawnych. Rzeczywiście sięgam dawno, może nie będzie to średniowiecze, ale będzie to renesans. Sięgam do tekstu, który swoją premierę miał w 1578 roku. A dokładnie miał uświetniać wesele podkanclerzego koronnego Jana Zamojskiego oraz Krystyny Radziwiłówny. A żeby było jeszcze dostojniej, to Jan Zamojski i Krystyna Radziwiłówna gościli Stefana Batorego i Annę Jagielonkę. No więc królowie polscy zaszczycili tą uroczystość. Aby nadać jej szczególny charakter, z zapisów Jana Kochanowskiego wynika, że chodził mu po głowie temat, temat odwołujący się do historii wojny trojańskiej, a dokładnie i nietypowo i oryginalnie wybiera Kochanowski tutaj temat nie samej wojny, tylko temat wydarzeń poprzedzających wojnę. I w zasadzie sprawę zostawmy, ponieważ wiadomo, od prawa posłów greckich, posłowie przybywają do Troi, upominają się o porwaną przez... Parysa, tutaj Aleksandra, zwanego Aleksandrem, piękną Helenę. Spotyka ich odmowa, wojna musi wybuchnąć. Bardzo często tekst ten pojawia się ze zwróceniem uwagi na to, że jedną z głównych, z ważnych funkcji tego tekstu był apel Jana Kochanowskiego, adresowany nie do Zamojskiego, tylko do Batorego. Apel dotyczący tego, że Radźmy jak kogo bić, lepiej niż go czekać, który to apel kończący oprawę posłów greckich był i jest chyba nadal odczytywany jako zachęcanie króla Polski do większego zdecydowania, do wykorzystania słabości Moskwy i do wyruszenia przeciwko Moskwie. No cóż, dzisiaj zdecydowanie nie należałoby na to patrzeć z tej strony, bo Usuńmy wszelkie mrzonki, które tutaj mogą nastąpić. Jest to sytuacja, w której na pewno nic dobrego by nie wynikło dla Polski. Zainteresowanych odsyłam oczywiście do samodzielnych poszukiwań, zresztą fakty wszystkim znane, a my sięgamy do tych dwóch fragmentów. Czyli jesteśmy w 1578 roku, utwór wydano w Warszawie drukiem w tym samym roku, stąd ta jego aktualność wieczna na pewno wyraźnie obecna, na pewno wyraźnie widoczna, ale ja nie zmierzam w tą stronę, bo, bo ten tekst dla mnie Zgodnie z tymi własnymi upodobaniami, raczej czytany jest nie w kontekście historii literatury, czy poprzez wydarzenia związane z historią Polski, polityką zagraniczną Polski, czy tutaj agresją na Rosję, ale czytam go jako tekst, który zdradza swój czas, czyli nie musimy Trzymać się tych realiów XVI-wiecznych i poczynań Stefana Batorego, tylko możemy czytać ten tekst jako tekst uniwersalny, niezwiązany z Polską, który nie musi być związany z Polską i którego rozumienie nie zależy wcale od tego, co pamiętamy z historii XVI wieku. Wobec tego, w jaki sposób na niego patrzymy, no, proponowałbym Takie czytanie, które jest czytaniem współczesnym, czytaniem, które pozwala na to, aby teksty dawne aktualizować. Aktualizować nie w sensie wydarzeń historycznych, tylko, cóż, zobaczyć ich wymiar uniwersalny. Nie jest to wcale jakaś niesamowicie nowoczesna sprawa, to o czym teraz mówię, bo dalej myślę chyba o tym współczesnym klasycystycznym, neoklasycystycznym czytaniu tekstów literackich, rozumianych właśnie jako stała teraźniejszość, jako coś, co raz wypowiedziane dotyczy wszystkich czasów. Myślę, że tutaj ta tradycja Thomasa Stensa Eliota, jest jak najbardziej widoczna, ale dotyczy to również wszystkich tych poetów, literatów, którym klasycyzm byłby bliski. Do którego fragmentu sięgam? do najbardziej znanego, czyli mamy pieśń chóru w odprawie posłów greckich. Pieśń chóru, cztery zdania, no bo do tego tak gramatycznie ujmując się to sprowadza. Cztery zdania adresowane do ludzi rządzących Polską. Oczywiście, że dotyczy to wszystkich rządzących. Ja tradycyjnie nie mam zamiaru stawać po stronie jakiejś opcji politycznej, To nie o to chodzi. Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy rządzący będzie ten apel odbierał jako apel jego dotyczący, ale ale czasem będzie odbierał, a czasem będzie udawał, że apel nie istnieje, albo że go nie dotyczy, albo będzie stosował wszelkiego rodzaju gry retoryczne, które czasami są wbrew niemu. Mam tutaj na myśli, jak myślę, czy uda mi się uniknąć cytatu, no ale chyba mi się nie uda. Wobec tego jednak zacytuję, jeżeli ktoś w tej retorycznej, politycznej grze używa takich zabiegów typu cała Polska się z was śmieje, i nie kończy tego zdania ktoś tam z ofu mówiąc językiem znowu współczesnym, będzie za niego kończył komuniści i złodzieje, no to tego typu rozwiązania no jednak no, ujawniają słabość, albo ujawniają, no chcąc, nie chcąc światopogląd tego człowieka, no, odpowiadając podobnie prostacko, jak to zdanie, które zabrzmiało przed chwilą. Kto się przezywa, sam się tak nazywa. Przy czym z całą świadomością, że to jest mądrość na poziomie przedszkola. To, co przed chwilą powiedziałem, jeżeli w ogóle sklasyfikujemy to jako mądrość. O tym niemniej o tego typu ujawnianiu postaw, chcąco, chcąco yy, będę teraz właśnie parę zdań mówił. Teksty Kochanowskiego dla mnie brzmiał szalenie aktualnie ale to nie oznacza, że one pojawiają się we współczesnym dyskursie politycznym, czy też wokół polityki. Raczej nie, znaczy pojawiają się, ale w niewielkim stopniu pojawiają się jako teksty, które, też mam taką świadomość, mogą być zawłaszczane. Zawłaszczane, podejmowane przez jedną, drugą stronę, trzecią, czwartą, piątą, już tam jak Państwo chcecie, można dopisać. Czyli każdy może je czytać na własny sposób. Czego natomiast... Brakuje każdej z tych stron, wszystko jedno której, pierwszej czy piątej, brakuje moim zdaniem pokory wobec tekstu i uznania, tak to ja, tak to mnie dotyczy, tak trzeba coś z tym zrobić, to mnie określa. Reakcja, którą tutaj widzimy w tym życiu politycznym jest reakcją, to nie ja, to nie ja, to oni są winni, to nie ja. No co znowu jest taką reakcją, którą ja bezradnie, chyba jak i dużo, duża część z Państwa, odbieram jako reakcję przedszkolaka. Tak? Ja wybiłem też piłka, sama mi poleciała ich płacz. Wobec tego, tego typu działania rzeczywiście czynią nas jako czytelników, czy odbiorców współczesnych wypowiedzi współczesnych sytuacji rozgrywających się wokół języka, no, czyni nas to bezradnymi. Nie, nie, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, no bo to taka litość tylko by się w nas pojawiała. Wobec tego, proszę Państwa, już nie, nie z tego wstępu, no cóż, zacytuję te cztery zdania, upewniam się, patrzę na tekst. No tak, cztery zdania. Pieść chóru od prawa posłów greckich. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono i zwierzności nad stadem Bożym zwierzono, miejcie to przed oczyma zawsze swoimi, żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi, z którego macie nie tak swe własne rzeczy, jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. A wam więc nad mniejszymi zwierzność jest dana, ale i sami macie nad sobą Pana, któremu kiedyżkolwiek z spraw swych uczynić, poczet macie. Trudnoż tam krzywemu wynić. Nie bierze ten pan darów, ani się pyta, Jeśli kto chłop, czy się grofem poczyta, W siermiędze ligo widzi, w złotych ligłowach, Jeśli najmniej przewinił, być mu w okowach. Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem grzeszę, Bo sam się tracę swym przeteczeństwem. Przełożonych występki miasta zgubiły, i szerokie do gruntu carstwa zniszczyły. Tak, oczywiście, że bariera językowa będzie tutaj występowała, no chociaż nie jest ona jakaś wyjątkowo potężna. No, no tak, 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 ale patrzymy na tekst XVI wieku, stulecia upływają, i tutaj pewne sformułowania nie są tak bardzo. Ach, czytelne, albo nie brzmią dostatecznie mocno współcześnie, no bo jednak parę tych archaizmów, już nie klasyfikujmy, będzie tutaj się przewijało przez tekst, czy jest obecny w tekście, no i dla nas pewnie jest to ten opór. Sięgam wobec tego do tekstu. Apel dotyczy wszystkich rządzących, rządzących Rzeczą Pospolitą, przy czym jeszcze raz zwracam uwagę na to, że Rzecz Pospolita nie oznacza rzecz, przeciętna, tylko rzecz pospolita to jest rzecz publiczna, wspólna. Ta, za którą wszyscy odpowiadają, bo wszyscy z niej korzystają. Wszyscy powinni się o tą troszczyć. I w tym znaczeniu tu się pojawia rzecz pospolita Rzecz wspólna dla nas wszystkich. Ale apel jest do tych, którzy władają i do tych, którzy mają w ręku sprawiedliwość. To jest do tych, którzy mają sprawiedliwość w ręku i ci ludzie tą sprawiedliwością, tą siłą y, mają, przy pomocy tej siły mają opiekować się innymi, mają paść w stado i mają tym stadem kierować. No metafora. Dzisiaj może budząca jakieś obiekcje, ale myślę chyba, że nie za duże. No, jednak chrześcijaństwo z tym pasterstwem i kierowaniem stadem przez dobrego pasterza na tyle nas przez te wieki oswoiło, że nikt chyba nie odbiera tych określeń w sposób negatywny. Także może nie jest to beczące stado nogów, zaszywając cytat, ale taka metafora, która no, Myślę, że będzie jednak odbierana przez nas dalej pozytywnie. Wobec tego ci, którzy kierują, ci, którzy zajmują się pozostałymi ludźmi i mają sprawiedliwi nimi rządzić, mają zawsze mieć przed swoimi oczami, mieć przed swoim nosem pamiętać, że zastępują Boga na ziemi. Czyli każdy kierujący musi pamiętać, że sprawuje tą władzę, w imieniu Boga, za sprawą Boga, mając za plecami Boga i ostatecznie odpowiadając przed Bogiem za to, co robi. I tego, ten punkt widzenia będzie w całym tym tekście widoczny. Nie zajmujcie się własnymi rzeczami, ponieważ zasiadacie nie na swoich krzesłach, tak? Nie nie robicie swoich karier, ponieważ nie macie zajmować się tym, żebyście byli sławni, podziwiani i żeby stawiano wam pomniki, tylko macie zastępować Boga i sami znikać. Sami macie służyć, sami macie ustępować. Nikt o was nie musi pamiętać. Wszystko, co dobre, w tym tutaj takim właśnie bardzo tradycyjnym ujęciu, ma pochodzić od Boga, nie od człowieka. Wobec tego każda sprawowana władza nie nie powinna być, zgodnie z tym sposobem myślenia, który tutaj mamy przed sobą, sposobem myślenia renesansowym, sposobem myślenia kochanowskiego, każda władza powinna umniejszać się. No i zauważcie Państwo, to jest jakby na wskroś chrześcijańskie, to co teraz mówię. Umniejszać się, wycofać, służyć, stawać się niewidocznym, wskazywać na dobro, które jest poza nami. Każde inne rozwiązanie jest już egoizmem, egotyzmem, materializmem, nie mówiąc o tym, że może być prymitywnym, pyszałkowatym, zarozumiałym na wskroś ujawnianiem takich właśnie sposobów myślenia o świecie, A przykłady można sobie tutaj wpisać, czy przypomnieć. Tutaj w pierwszym zdaniu, dwie pierwsze strofy, widzimy wyraźnie. Nie własne rzeczy, tylko dobro ludzi, dobro innych. Sam masz przegrać, sam masz stracić, sam masz zniknąć. Nic, co dobre, nie wynika z twojej osoby. Nie ma żadnej chwały, nie ma żadnych osiągnięć. Liczy się to, co jest dla innych. Ja rozumiem, że mówię o oczywistości. Kłopotem jest to, że te oczywistości współcześnie nie istnieją. No cóż, albo nie istnieją, albo są elementem politycznej gry, udawania. Mam tutaj na myśli wszystkie te działania, które służą do tego, że skoro ja koronowałem Chrystusa na króla Polski, no to wszyscy pamiętajcie, że jestem od niego lepszy, bo to ja go koronowałem. Mam tutaj oczywiście na myśli doprowadziłem, tak, zrealizowałem i tak dalej, nie o sam akt włożenia korony, ale mówię o tego typu, no cóż, egoizmie, czy też o prywacie, krótko mówiąc. Wobec tego, Zgodnie z renesansowym ujęciem mamy w ślad za wartościami chrześcijańskimi nakaz troski o innych i zapominania o sobie. To jest pierwsze zdanie. Następne dwa zdania są już konsekwencjami. Czyli jeżeli ktoś zarządza innymi ludźmi, jeżeli ktoś kieruje innymi ludźmi, to ma nad sobą Pana, przed którym będzie musiał złożyć raport, którego będzie musiał poinformować, przedstawić mu to, co robił i jeżeli okaże się, że był on człowiekiem krzywym, tak, złym, grzesznym, no to nie będzie w stanie się przed Bogiem później obronić. Czyli każde zło tutaj podjęte, każdy rodzaj prywaty egoizmu, ujawniania jakiejś megalomanii tak częstej współcześnie, to nic innego jak dopisywanie sobie punktu do tego pocztu, do tego sprawozdania, które ostatecznie będzie nas obciążało. Wszystko pięknie. Tylko co jeżeli współcześnie rządzący Polską, jeżeli współczesny polityk jest bardzo współczesnym politykiem i rozumie, że wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, chrześcijaństwo, wartości, Chrystus, (głos) Bóg, wiara, religia, Biblia, wszystko to jest tylko przeszłością albo wszystko to jest tylko grą konwencji. Jest pewnym systemem, na który ludzie się jedynie umówili, ale wszyscy wiedzą, że ta ta, tak zakłada, powiedzmy, ten polityk. Wszyscy wiedzą, że to nic innego jak gra konwencjami. Trzeba się umieć zachować, no wobec tego trzeba się umieć powołać. No ale przecież te klocki nic nie znaczą. Te pojęcia są tylko narzędziami. Wobec tego, co jeżeli ta strategia polityczna jest właśnie taka, narzędziowa. Bierzemy ten świat wartości, czyli świat chrześcijaństwa i posługujemy się tym jak narzędziem dla własnych korzyści, bo przecież wiadomo, że tam nic nie ma. Nie wiem, co tutaj jest gorsze, czy ten polityk, który zakłada, że to wszystko są tylko konwencje, że to wszystko są słowa, które można przetasować, poukładać jak się chce w zyskowny dla siebie sposób i w ten sposób nimi grać. Czy to jest ktoś, kto zdaje sobie sprawę z tego, że to nie muszą być konwencje, że odwołuje się do rzeczy, pojęć, słów rzeczywistych i ostatecznie urządza sobie piekło, (śmiech) przygotowuje sobie to piekło, które ma nastąpić. Nie wiem, co tu jest gorsze. Cyniczny ateista, czy czy świadomy (śmiech) tego wydawania siebie (śmiech) na potępienie człowiek wierzący. No bo gdzieś tutaj musi coś takiego występować, pewnie jedno albo drugie. Wobec tego każdy winny znajdzie się w okofach. Wszystko jedno, czy jesteś bogaty, czy jesteś ubogi, czy jesteś błękitnej krwi grafem, czy jesteś chłopem w siermiędze, czy stać staćcie na chodzenie w złotogłowiu. Dzisiaj pewnie mówilibyśmy na powieszenie na sobie kilku kilogramów złota. No to jeżeli przewiniłeś, jeżeli robiłeś coś złego, to... Sprawiedliwość musicie spotkać. To na pewno skończysz w Kajdanach. I ostatnie zdanie pieśni Huru z odprawy posłów greckich. Porównanie zwykłego grzesznika z grzesznikiem rządzącym. Zwykły grzesznik grzeszy dla siebie. Ja, więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem grzeszę, bo sam się tracę swym przeteczeństwem. Jeżeli ktoś grzeszy nie jest rządzącym tak nie jest politykiem tylko jest zwykłym człowiekiem szarym no to zło które czyni grzechy obciążają jego i sam za nie będzie odpowiadał sam zrobił sam zgrzeszył sam za to odpowie no i puenta jest puentą dla rządzących dzisiaj byśmy powiedzieli dla tych polityków i mamy przełożonych występki miasta zgubiły i szerokie do gruntu carstwa zniszczyły. Zwykły człowiek niszczy sam siebie. Rządzący, stający po stronie zła, rządzący wszeteczny, rządzący prymitywny kłamca, zniszczy nie tylko siebie. Może zniszczyć całość. Może zniszczyć, wracamy do pierwszego wersu, wersu, Wspólną własność, Rzecz Publiczną, Respublikę, pospolitą. Proszę zauważyć, jeżeli tak na to popatrzymy, no to ten apel no, powinien brzmieć przerażająco. Przerażająco chyba z tego powodu, że wędrujemy przez stulecia i stale znajdujemy się w tym samym miejscu. Czy to dotyczy tylko spraw polskich? No nie, nie. Po prostu to jest specyfika rządów, specyfika władzy. Ten problem władzy, władzy, która zawsze ostatecznie staje się zła, zawsze staje przeciwko ludziom, no, jest czymś, co wypełnia potężną część utworu Szekspira, tam daleko nie szukając. Tak? Czyli wszędzie ten dylemat władzy będziemy widzieli, władzy, która Sama siebie musi doprowadzić do upadku, jakby że tym upadkiem, od tego upadku nie może się uwolnić. Moim zdaniem pieśchuru brzmiąca aktualnie dzisiaj. Zostawmy te stulecia, które upływają, ale brzmiąca aktualnie dzisiaj. Jak gdyby, jeszcze raz do tego wracając, nie wiem na ile cyniczne podejście do tego, to tylko gra i trzeba na tym zyskać, zarobić tak i, i, i trzeba zająć miejsce przy korycie. No to akurat nie jest cytat, bardziej określenie tego, co się dzieje. No to na ile tego typu postawa jest zła, a na ile złe jest świadome czy nie zła, jakby zdanie sobie sprawy z tego, że dzieje się coś, co ma charakter obiektywny, a nie jest tylko polityczną grą, nastawioną na to, żeby rosły zyski po mojej stronie, a nie po stronie kogoś innego. Najgorsze jest chyba w tym, że podjęcie właśnie tego, podjęcie takiego języka, przez ten język rozumiem system wartości chrześcijańskich, czy też szerzej biblijnych, to jest manipulacja tak skrajna, tak przykra, bo oślepiająca bo sprawiająca, że ktoś, kto macha wspaniałymi sztandarami, sprawia wrażenie świętego, idealnego, wspaniałego i i ciągnie za sobą ludzi. No ale gdybyśmy jednak troszkę byli bardziej refleksyjni, no to zwróćmy uwagę na to, kto macha sztandarem, w jakim celu macha sztandarem. No i znowu ukrywając cytat, czy nie zaczyna wokół czuć padliną? czy to machanie sztandarem, wartościami, słowami, postaciami, religiami, nie sprowadza się do tego, że ja was już tu urządzę, wszystkich wzywam do tego, żeby walczyli dla mojej korzyści, żeby stanęli po po mojej stronie i w takim towarzystwie wszyscy wylądujemy przeklęci w piekle. A Tak, ale czy w nie wierzymy, czy nie. Czy udajemy, że wierzymy, czy, czy nie wierzymy? Zauważcie Państwo, że parę stron dalej, w odprawie posłów greckich, kolejnym, najbardziej znanym fragmencie, bo te dwa fragmenty są rzeczywiście znane, funkcjonujące wszędzie, pojawia się dalej komentarz. Komentarz, który wydaje się być komentarzem do złego poczynania tego Aleksandra Parysa podsumowujący to, że młody człowiek dał się ponieść emocjom, fascynacjom, sile, cielesności, seksualności. Oczywiście używam już bardzo współczesnych sposobów myślenia. No i dlatego porywa Helenę, nie, nie patrząc na konsekwencje. Wobec tego młodzi, nierozważni, ulegający tego typu pokusom są przyczyną zła świata są przyczyną tego, że świat ma się chylić ku upadkowi. Znów zaproponowałbym troszkę inny punkt widzenia, czyli fragment ten przeczytajcie Państwo ze świadomością autorstwa, czyli nie ma młodych samodzielnych, nie ma młodych, którzy tworzyliby samych siebie i odpowiadali za to, że takich siebie stworzyli. Młodzi są wytworem starych. Kłopotem, który tutaj widzimy, kłopotem dla nas współcześnie, Powinno być właśnie to, zdanie sobie sprawy z tego, że za działania młodych odpowiadamy, odpowiadają, za działania młodego pokolenia odpowiada stare pokolenie. Wobec tego młode pokolenie jest niczym innym jak odzwierciedleniem tego starego, kontynuacją tego starego. No i to jest ten... No, zaskakujący paradoks, tak może nie taki zaskakujący. Yy, młodzi ludzie uważają się zawsze za, za odkrywczych, niepowtarzalnych, yy, wspaniałych, yy, zmieniających świat od punktu zero, yy, ale jeżeli przyjrzymy się mu dokładniej, no to są niczym innym jak kopią yy, własnych rodziców i ostatecznie rozwijają to, no, powiedzmy optymistycznie, że rozwijają yy, to, yy, co otrzymali od swoich rodziców ten światopogląd, ten, ten sposób działania, pomysł na życie, pomysł na samego siebie, yy, który zaczerpnęli od najbliższego pokolenia ich poprzedzającego. Czyli jeżeli u moim zdaniem zaproponuje coś takiego, czytamy komentarz dotyczący młodych ludzi, no to pamiętajmy, że ci młodzi ludzie są niczym innym jak produktem tych starych. Wobec tego tutaj nie można mówić tak łatwo, że a, bo tutaj kołanowski krytykuje <grychy> młodych, nieodpowiedzialnych, naiwnych, emocjonalnych i tak dalej, zbierając takie cechy młodości, tylko pamiętajmy o tym, że on krytykuje pewien wytwór, wytwór, za który się odpowiada. Do czego zmierzam? Do tego, że moim zdaniem współcześnie przydałaby się świadomość tych rządzących pospolitą rzeczą, że to, co oni teraz produkują, to, co oni teraz proponują, to, co teraz kształtują, będzie niczym innym jak punktem wyjścia dla tych ludzi, którzy będą następować po nich. Żeby użyć przykładu, jeżeli brutalność, ordynarność i posługiwanie się wulgaryzmami w życiu publicznym jest charakterystyczne dla starego pokolenia, no to to stare pokolenie powinno spodziewać się, że to młode pokolenie będzie robiło nic innego, tylko rozwijało ten dorobek. Wobec tego to stare pokolenie zderzy się z tym, że no powiedzmy, że będzie dalej chodziło o agresję tylko słowną, no ale ta agresja spotka to stare pokolenie, o którym fragmencie mówię. No zauważcie Państwo, będzie tutaj, już czytam, będzie tutaj brzmiał, wybrzmi ocena młodych ludzi wykonywana przez Kołanowskiego. Oczywiście w pamięci mamy kulturę szlachecką, mamy tą tradycję anarchii, no, tradycję, może właśnie znowu patrzę wstecz przez stulecia, które jeszcze nie nastąpiły, myśląc o premierze od posłów greckich. No, dla nas anarchia, dla nas współcześnie, anarchia jest tą polską tradycją, jest czymś, co bardzo dobrze charakteryzuje Polaków. Wobec tego tutaj będziemy mieli już świadomość cechy, która będzie przez następne stulecia coraz mocniej obecna. Czyli patrzymy na młodych ludzi, ale widzimy w tym osąd nad starymi. Patrzymy na cechy młodości, ale widzimy w nich kontynuację starości. Kłopotem jest to, że, no dobrze obrazowo i potocznie mówiąc, sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj jest moim zdaniem podpiłowaniem gałęzi, podpiłowywaniem gałęzi, na której się siedzi przez polityków ustalając brutalność, okrucieństwo, klaszcząc zdecydowanie nieludzkim wypowiedziom, tak, dając poparcie poprzez to klaskanie nieludzkim, niehumanistycznym, w tym sensie niemoralnym, krótko mówiąc, wypowiedziom prostackich polityków, no to budujemy nic innego jak świat, który będzie w ten sposób się rozwijał. Czyli dlaczego nie ma tej świadomości? Dlatego, że świadomość jest prosta. Trzeba wziąć co swoje i wyjechać, unikam teraz wulgaryzmów, czy świadomość polega na tym, że po nas choćby potop, nas to już nie będzie dotyczyło. Tutaj ta naiwność współczesnych polityków i w Polsce i chyba w dużej części też na świecie to jest czymś rzeczywiście porażającym. Nie ma nic więcej, tylko Prywata. Wypowiedź Ulisses'a. Ulysses podsumowuje tutaj działania Aleksandra Parysa. Onierzone królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsca, ale wszystko złotem kupić trzeba. Jeden to marnotrawca umiał spraktykować, że jego wszeteczeństwa i łotrowskiej sprawy od małych aż do wielkich wszyscy jawnie bronią. Nizacz prawdy nie mając ani końca patrząc, do którego rzeczy przyjść za ich radą muszą. Nie rozumieją ludzie, ani się w tym czują, Jaki to wrzód szkodliwy w Rzeczypospolitej młódź przeteczna. Ci cnocie i wstydowi cenę ustawili. Przed tymi trudno człowiekiem być dobrym. Ci domy niszczą, ci państwa ubożą, A rzekę, że i gubią. Trojan poznasz po tym, a przykładem zaś swoim jako wielką liczbę drugich przy sobie psują. Patrz, jakie okrzaki, orszaki, darmozjadów za nimi, którzy ustawicznym próżnowaniem, a zbytkiem jako wieprze tyją. Z tego stada macie, że się który przyda do posługi ojczyzny? Jako ten we zbroi wytrwa, któremu czasem i w jedwabiu ciężko. Jako straż będzie trzymał, a on i w południe przesypiać się nauczył. Jako stos wytrzymać ma nieprzyjacielowi, który ustawicznym pijaństwem zdrowie stracił. Takimi się czując, a podobno nie czując, na wojnę wołają, Boże, daj mi z takimi mężami zawsze czynić. Zrozumiała zapewne lista słabości, tak? Słabości, którymi jest pijaństwo, Lenistwo, upodobanie do życia w jedwabiu, do życia w komforcie, tak współcześnie znowu patrząc. Umiłowanie do prywaty i patrzenia tylko za własnymi korzyściami. To jest ten orszak darmozjadów, którzy ustawicznym próżdowaniem, a zbytkiem jako wieprzetyją, Czyli ten ciąg, Owszem, tutaj przypisywany w tekście młodym ludziom. Jednak ja bym widział jako ostrzeżenie przed kontynuacją. Kto będzie następny? Jeżeli ci politycy, których teraz widzimy, są prostawcy, brutalni, głupi, do no to czego się spodziewają? No chyba nie tego, że następni będą lepsi. Następni będą prostacy głupi i egoistyczni do kwadratu. No bo będą kontynuowali to, co teraz jest zrobione. I mamy początek tego fragmentu. Początek fragmentu, który znowu brzmi zaskakująco współcześnie. Nierządne królestwo. Królestwo bez rządów. Królestwo, gdzie rząd jest fikcją. Gdzie nie chodzi o to, żeby rządzić, chodzi o to, żeby zyskać, chodzi o to, żeby się ustawić, zarobić, mieć coś dla siebie. Czyli to nierządne królestwo jest bliskie zginienia, ponieważ nie ma w tym królestwie ani praw, ani sprawiedliwości. O nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsca, a wszystko złotem kupić trzeba. Tu oczywiście Aleksander Parys, jeden to marnotrawca, umiał spraktykować, że jego wszeteczeństwa i łotrowskiej sprawy, no bo to on sobie kobietę porwał, bo tak, bo taką miał pokusę, takie miał pragnienie. No tak, tylko tyle, że brzmi, musicie Państwo przyznać, dość prorocko. Jeden to marnotrawca umiał spraktykować, że jego przeteczeństwa i łotrockiej sprawy od małych aż do wielkich wszyscy jawnie bronią. Nizacz prawdy nie mając, ani końca patrząc, do którego rzeczy przyjść, za ich radą muszą. Nie kierują się prawdą, nie chcą widzieć konsekwencji tego, co się dzieje. Nie rozumieją, ani czują Czym jest ten wrzut szkodliwy? Dość porażające, przy czym ja zaznaczam oczywiście, że teraz robię coś znowu współczesnego, czyli traktuję ten tekst za historycznie, wyjmuję go z tego etapu rozwoju demokracji szlajeckiej, w którym jesteśmy w XVI wieku w Polsce i zaczynam go aktualizować. Aktualizować przecież wbrew tekstowi, bo tutaj żadnego proroctwa nie ma. Niepokojący jest dla mnie Niepokojące jest dla mnie to, jak łatwo schemat opisywany jako schemat trojański, przecież przez Kołanowskiego, ten schemat trojański, który dotyczy Polski w XVI wieku, nagle jest schematem, który jest realizowany do dzisiaj. I wiem, że z pewnością możemy zobaczyć to samo w XVII, XVIII. No, może w jakiejś części w XIX, aczkolwiek nie za dużej, tak? Wiadomo, troszkę inaczej w XIX wieku wygląda, czy w XX wieku. No to wobec tego w XXI wieku mamy to samo. Zaskakujące, niepokojące, przygnębiające, no ale może prawdziwe. Może jednak trzeba na to tak popatrzeć, zdać sobie sprawę, zacząć odpowiadać, zacząć budować coś, co Będzie ważne za 10, 20, 50 lat, a nie ważne przy rozliczaniu kolejnego roku i obserwacji tego, czy zyskaliśmy, czy straciliśmy, przy czym politycy chyba nie obserwują tego, że stracili. Dwa fragmenty Kochanowskiego, uwspółcześniane, może i uwspółcześniane na siłę. Ja wcale tego nie kryję, że to jest takie właśnie czytanie wbrew intencjom ale czytanie uprawnione. Tak? No, współcześnie yy jesteśmy właśnie w tym momencie. No, czytamy w taki sposób, aby znaczenia były aktualizowane. Yy, zauważcie Państwo, że tych dwóch fragmentów yy odprawy posłów greckiej yy nie ma w dyskursie. Są one widocznie zbyt niepokojące, yy, zbyt wymagające, zbyt przykre i dlatego trzeba je uniewidocznić, zamieść albo pokazać, że a, bo to w XVI wieku było i nas nie obchodzi. Yy, no ale co dalej? Dalej docieramy do rzeczy jeszcze bardziej niepokojącej,